0: Ein fittes Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge im Podcast fit und vital. Dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Mein Name ist Christian Kuhnert und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness. Qualifizierte und professionelle Aus-, Fort- und Weiterbildungen im zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter. So, ja, Karneval ist gerade vorbei und für viele steht gerade so ein bisschen die Fastenzeit auf dem Programm. Was liegt da näher, als sich mal mit einem Thema zu beschäftigen, was im Rahmen von Abstinenz bei vielen gerade aktuell ganz oben auf der Liste steht? Nämlich das Thema Sport und Alkohol. Passt es eigentlich zusammen oder was hält man davon? Und ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt über Karneval gelaufen ist, aber ich kenne eine ganze Menge Leute, die haben sich von Altweiber Donnerstag bis Pfeilchendienstag über Fasching oder Karneval oder wie auch immer man das in den verschiedenen Regionen in Deutschland so nennt, die haben sich richtig eine Auszeit genommen, ordentlich gefeiert und dabei den ein oder anderen in den Ballon gegossen. Das führte soweit, dass man teilweise richtig gut drauf war und ähm, ja, äh, 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 bis äh, zum Verlust der Muttersprache. Und deswegen wollen wir im ersten Schritt gleich mal drauf schauen, was passiert eigentlich mit unserem Körper, wenn wir Alkohol trinken. Und im zweiten Schritt spreche ich mit dir darüber, inwieweit Alkohol und Sport thematisch zusammenpasst oder vielleicht auch nicht. Okay, schauen wir erstmal auf das Thema Wie wirkt sich Alkohol im Körper aus? Und da unterscheiden wir durchaus sowohl kurzfristige als auch vielleicht langfristige Effekte. Beginnen wollen wir mal mit den kurzfristigen Effekten. Und dabei stellen wir fest, dass ja das alkoholische Getränk und damit der Alkohol über die Körperschleimhäute aufgenommen wird. Das fängt in dem Mundraum Speiseröhre an, das geht über den Magen weiter und Den größten Alkohol nimmt der Körper eigentlich über den Dünndarm auf. Das dauert so, wenn ich ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Bier getrunken habe, so zwischen 30 und 60 Minuten. Und dann hat sich der Alkoholgehalt eigentlich überall im Körper verteilt. Durch den Stoffwechsel, durch den Blutkreislauf finden wir im Prinzip überall dann Alkohol im Körper und so auch im Gehirn. Und das ist eigentlich die Region, die auch für den alkoholischen Rausch letztendlich zuständig ist, wo wir uns ein bisschen benebelt fühlen, wo wir unsere Sprachkompetenz verlieren und wo wir möglicherweise auch motorische Ausfallerscheinungen mit zunehmender Dosis finden. Woran liegt das? Das liegt eigentlich in erster Linie daran, dass in einem nicht alkoholisierten Zustand bestimmte Botenstoffe im Gehirn im Gleichgewicht sind und somit die Reizweiterleitung zwischen den einzelnen Nervenzellen ganz normal funktioniert. Kommt dann Alkohol ins Spiel, wird dieses Gleichgewicht zwischen den bestimmten Botenstoffen durcheinander gewirbelt und Alkohol sorgt dann mit steigender Dosis dafür, dass die Reize, die von Gehirnzelle zu Gehirnzelle geleitet werden, dass diese Reize gehemmt werden und unsere Nervenzellen weniger aktiv sind. Kurzum, Alkohol hat quasi eine dämpfende Wirkung auf das Gehirn, die kognitive Leistungsfähigkeit lässt nach, Denkprozesse laufen einfach langsamer ab und naja, je nachdem wie groß der Ballon war, in den du da reingeschüttet hast, da kann es dann schon mal passieren, dass du dich am nächsten Tag an überhaupt nichts mehr erinnerst. Manchmal ist das vielleicht auch gut so. Wie schnell dann Alkohol in die Blutbahn gerät und damit auch im Gehirn ankommt. Das hängt von so ein paar anderen Faktoren ab. Dazu zählt zum Beispiel dein Gewicht, dein Alter, deine Gewohnheit, Alkohol zu trinken, aber auch deine körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit und ob da möglicherweise noch andere Substanzen wie Medikamente im Spiel sind, die das Ganze vielleicht sogar noch beschleunigen. Hinzu kommt dass in der Regel bei Frauen die Wirkung an gleicher Menge Alkohol ein bisschen größer ist als bei Männern, was in der Regel auch von der Konstitution und vom Körpergewicht so ein bisschen abhängt. Naja, und dann hat man ja immer irgendwie gesagt, dass mit jedem Vollrausch Gehirnzellen absterben. Aber das kann eigentlich durch Studien nicht großartig bestätigt werden. Eigentlich regeneriert sich das Gehirn relativ schnell wieder und wenn der Alkohol aus dem Körper ausgespült ist, dann sind die Wirkungen im Prinzip auch wieder negiert. Allerdings muss man hier so ein bisschen relativieren, denn gerade bei heranwachsenden Kindern und Jugendlichen, die in dem Zeitalter, wo das Gehirn sich ja noch entwickelt, und da sprechen wir ja so von einer Entwicklungsphase, die bis zum 15., teilweise sogar 20. Lebensjahr anhält, wenn in dieser Zeit, Alkoholkonsum übertrieben wird, dann kann das durchaus negative Auswirkungen aufs Gehirn haben. Okay, schauen wir also mal weiter. Muttersprache und Motorik haben wir gerade schon gesagt, abgehakt. Was passiert noch kurzfristig? Ja, uns wird manchmal, wenn wir es übertreiben, durchaus übel, uns wird schlecht, wir müssen uns vielleicht sogar übergeben, wir haben Kopfschmerzen und das liegt daran, dass wir mit zunehmendem Alkoholkonsum im Körper dehydrieren. Jetzt fragst du dich, okay, wir trinken und gleichzeitig verlieren wir Flüssigkeit. Wie funktioniert das denn? Das liegt einfach daran, dass mit zunehmendem Alkoholpegel die Nierentätigkeit angeregt wird. Und du kennst das vielleicht, du hast mal zwei, drei Bierchen getrunken und plötzlich musst du in einer Tour pinkeln. Und das liegt, wie gesagt, daran, dass die Nierentätigkeit angeregt wird und Über die Nieren verlierst du nicht nur Flüssigkeit, sondern auch wichtige Elektrolyte und das sorgt dafür, dass wir dann Kreislaufprobleme bekommen, dass uns übel wird und dass wir Kopfschmerzen entwickeln. Das ist so quasi der klassische Kater, der mit zunehmendem Alkoholkonsum einsetzt und der sich dann möglicherweise bis in den nächsten Tag hineinziehen kann. Neben diesen kurzfristigen Wirkungen hat Alkohol aber eine viel wesentlichere und auch viel dramatischere Langzeitwirkung und zwar auf unsere Leber, denn durch unsere Leber fließt so am Tag zwischen 2.000 zwei bis 2.500 Liter Blut, der ganze komplette Blutkreislauf, das ganze Blutvolumen wird so zwischen 350 bis 500 Mal durch die Leber gepumpt und Dadurch, dass wir irgendwann dann ja auch Alkohol im Blut haben, filtert unsere Leber diesen Alkohol als Giftstoff und spaltet ihn auf. Im Rahmen der Aufspaltung wird dann in unterschiedlichen Prozessen Alkohol bis zu Kohlenstoffdioxid und Wasser abgebaut und kann so aus dem Körper ausgespült werden. Entscheidend ist dabei, dass wir über verschiedene Enzyme Alkohol im ersten Schritt zu Acetaldehyd umwandeln. Und dieses Acetaldehyd ist tatsächlich noch viel giftiger als der reine Alkohol, der sich in der Leber ansammelt. Und bei regelmäßigem und vielleicht sogar übermäßigem Alkoholkonsum kann es dann dazu führen, dass sich mit der Zeit unsere Leber in eine Fettleber verwandelt, das also Fett eingelagert wird und die Leber dadurch größer wird. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, Das passiert vielleicht, wenn ich regelmäßig so drei, vier Bier oder eine halbe Flasche Wein trinke. Nee, tatsächlich ist es sogar so, dass wenn Männer über einen längeren Zeitraum jeden Tag mehr als 30 Gramm Alkohol zu sich nehmen und das entspricht etwa einem Glas Wein oder einem halben Liter Bier, dann setzt dieser Prozess der sich entwickelnden Fettleber sogar schon ein. Und bei Frauen ist es sogar noch weniger Alkohol, der dazu gebraucht wird, weil, wie gesagt, Frauen einfach von ihrer Konstitution her, vom Körpergewicht her etwas anders aufgestellt sind als Männern. Wenn ich jetzt im Rahmen der Fastenzeit für eine gewisse Zeit keinen Alkohol trinke, dann repariert sich die Leber wieder. Die Fettleber wird wieder ganz normal in eine normale Leber umgebaut. Und meist dauert das sogar nur ein paar Wochen, und dann ist die Leber eigentlich wieder gesund. Schlimm wird's, wenn ich tatsächlich regelmäßig täglich mein Alkoholpensum so hochschraube, dass dann irgendwann die Leber sich nicht mehr regeneriert. Und dann sprechen wir von der sogenannten Leberzirrhose. Die Leber, ja, die schrumpft dann quasi, die verhärtet komplett und kann dann natürlich ihrer Funktion der körperlichen Entgiftung nicht mehr entsprechend nachkommen. Das ist leider irreversibel. Da kannst du leider absolut nichts mehr machen und der Körper vergiftet dann innerlich, was dann möglicherweise den Tod zur Folge haben kann. Also von daher sollte man sich schon grundsätzlich gut überlegen, wie wir mit dem Alkoholkonsum umgehen. Ja, Wir haben also festgestellt, Alkohol hat kurzfristige, aber auch mittel- bis langfristige Wirkungen bis hin zu Schädigungen. Und jetzt wollen wir mal schnell drauf gucken, was passiert denn im Kontext von Sport, wenn ich Alkohol trinke? Und auch hier stellen wir zwei unterschiedliche Wirkungen fest. Das ist zum einen wieder die kurzfristige Wirkung und zum anderen wieder so eine mittel- bis langfristige Wirkung. Die kurzfristige Wirkung, da haben wir schon mal drüber gesprochen, wie ist denn das, wenn ich mit Kater Sport mache? Ja, den Alkohol aus dem Körper spülen. hm. Das ist grundsätzlich keine so schlechte Idee, wenn ich nämlich nach einer durchfeierten Nacht am nächsten Tag versuche, mich wieder so ein bisschen fit zu machen mit einem kleinen Workout. Aber dazu muss ich natürlich wissen, dass ja, der Kater, der durch die Dehydrierung entsteht, durchaus am Anfang erstmal auch schlimmer werden kann. Das heißt, wir haben ja bestimmte Giftstoffe im Körper, die in der Leber abgebaut werden. Und wenn ich dann anfange, mich zu bewegen, also nachdem durchzechten Abend mein Workout beginne, dann rege ich ja den Kreislauf an, dann rege ich den Stoffwechsel an und ich verbreite durch schnellere Herzfrequenz, durch gesteigerten Blutdruck, verteile ich nochmal diese Giftstoffe komplett im Körper. Und das kann natürlich dazu führen, dass mir am Morgen nach der Feier durch Sport nochmal so richtig schön übel wird, dass ich nochmal so richtig schön Kopfschmerzen entwickle oder dass ich Kreislaufprobleme bekomme. Deswegen ist die Empfehlung nach der Feier am nächsten Tag, wenn ich trainieren möchte, dann eher ein moderates Training mit halber Intensität, vielleicht nur mit halber Laufstrecke, mit reduzierter Herzfrequenz zu arbeiten, vorher vielleicht ordentlich was zu trinken, gegebenenfalls auch ein bisschen Nahrung zu sich zu nehmen, um Energie auch bereitstellen zu können und Vielleicht auch so ein bisschen Wechselduschen, um den Kreislauf anzuregen. Also mal die Dusche kurz auf kalt und heiß stellen. Dann sollte es eigentlich mit dem Katersport unproblematisch sein. Die andere Wirkung, die langfristige Wirkung, die wir bei Alkohol und Sport haben, die ist an der Stelle leider nicht so schön. Denn für langfristigen Trainingserfolg. Da steht Alkohol uns absolut im Weg und das hat sicherlich mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass wir ja, wenn wir sportlich aktiv sind, unsere Energie, unsere Kraft, unsere Ausdauer, die entwickelt sich ja mehr oder weniger im Schlaf. Das heißt, wir regenerieren im Schlaf, unsere Leistungsfähigkeit baut sich quasi im Schlaf auf, unsere Muskeln wachsen im Schlaf. Aber das Problem mit dem Alkohol ist, dass unser Schlafrhythmus und unsere Schlafphase möglicherweise absolut gestört ist. Wir schlafen schlecht, wir schlafen kürzer und dadurch natürlich die Regenerationszeit für den Körper herabgesetzt wird. Mal kann das vielleicht toleriert werden, auf gar keinen Fall vor einem Wettkampf. Aber sollte das dauerhaft vorkommen, dann ist es natürlich für die körperliche Leistungsfähigkeit absolut kontraproduktiv. Hinzu kommt, dass wir ja durch den Alkohol den Körper andererseits auch wiederum unter Stress setzen. Der Körper hat zu tun, er muss die Giftstoffe abbauen, er muss das Kreislaufsystem regulieren, er muss im Gehirn bestimmte Prozesse wieder normalisieren und das bedeutet für den Körper Stress. Und immer, wenn der Körper in, in stressigen Situationen ist, dann schüttet der Stresshormone aus. Cortisol zum Beispiel ist eines dieser Stresshormone und Das ist für den Körper im Rahmen der Regeneration absolut schädlich. Denn Training bedeutet ja, mit überschwelligen Reizen den Körper so zu entwickeln, dass die Leistungsfähigkeit steigt. Und wenn ich mir dabei zum Beispiel das Krafttraining anschaue, wo wir ja mit diesen überschwelligen Reizen Muskelfaserstrukturen aufbrechen, sie möglicherweise für einen Moment auch schädigen, um dann mehr Leistungsfähigkeit und mehr Muskelvolumen zu erzielen, dann brauchen wir in der Regenerationsphase natürlich absolute Ruhe, damit diese kleinen Verletzungen im Rahmen von Entzündungsprozessen regeneriert werden können und heilen können. Cortisol als Stresshormon bewirkt allerdings genau das Gegenteil. Es begünstigt nämlich Entzündungsprozesse und verlangsamt Heilungsprozesse. Wer also Krafttraining macht, sollte hohe Cortisolwerte besonders fürchten, denn Cortisol kann die im Körper vorhandenen Wachstumshormone um bis zu 70% dezimieren und das ist natürlich äußerst kontraproduktiv, insbesondere wenn ich Muskelmasse aufbauen möchte und gerade im Krafttraining sehr aktiv bin. So, dann wird es an dieser Stelle nach all diesen Informationen jetzt also Zeit für das coach Kunert fazit der heutigen Folge. Wir stellen fest, dass Alkohol mit dem Körper sowohl kurzfristig als auch langfristig nicht wirklich was Gutes tut. Hinzu kommt, dass die Kombination von Sport und Alkohol auch nicht unbedingt empfehlenswert ist. Auf der einen Seite kann kurzfristig nach dem Genuss von Alkohol ein sogenannter Katerzustand mit einem Workout verstärkt werden und Mittel- bis langfristig kann sogar die Leistungsfähigkeit durch den Alkoholgenuss im körperlichen, im Training, im Workout, im Sportlichen leiden. Und Wissenschaftler sind sogar der Meinung, dass vier bis fünf Drinks am Abend oder so ein Abend, wo ich mir mal richtig einen reingeschraubt habe, dass das den Trainingserfolg eines kompletten Monats zunichte machen kann. Und Das ist im Prinzip für mich Aussage genug. Wenn ich Fitness und Gesundheit durch mein Training steigern will, wenn ich das langfristig erhalten will und wenn ich sportliche Ziele habe, dann passt das mit Alkoholkonsum, mit regelmäßigem oder übermäßigem Alkoholkonsum überhaupt nicht zusammen. Aber bitte versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Mal unter der Woche ein Gläschen Rotwein oder in geselliger Runde mal einen Radler oder ein Bierchen zu trinken, das spricht überhaupt nichts gegen. Entscheidend ist immer erstens das Maß an Alkohol, was ich am Abend zu mir nehme und die Regelmäßigkeit des Alkohols, wann ich ihn mir wie häufig zuführe, was dann letztendlich die Problematik auslöst. Und an der Stelle können wir wie in so vielen anderen Dingen auch festhalten, die Dosis macht das Gift und hin und wieder mal ein schönes Glas Rotwein oder ein erfrischendes, kühles Radler da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Naja, und wenn du auch Erfahrungen mit Sport und Alkohol gemacht hast, positive wie auch negative, dann lass mir doch einfach in den sozialen Medien unter Kunert Gesundheit deine Erfahrungen da oder mach einfach mal ein paar Themenvorschläge, was für dich interessant wäre, in unserem Podcast zu beleuchten. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, wünsche dir alles Gute und jetzt erstmal eine... Angenehme Fastenzeit bis Ostern. Dein Christian Kuhnert.